0: Vi ønsker velkommen til nytt program i serien «Veien gjennom Bibelen» med Øyvind Brakvatne. Denne studieserien er produsert av P7 Kristenriksradio och bygger på serien «Through the Bible» av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med profeten Obadja. Jeg har ikke drevet så veldig mye med orientering, men lite grann har det blitt. Og til å med var jeg ikke noe så veldig nøye. For eh, hva betydde vel en centimeter eller så på kartet? Det så jo så lite ut. Det er bare det at når det ble forstørret opp mange tusen ganger og ble overført til terrenget, så betydde det at jeg var på vilspor. I min dårskap så sa jeg at en centimeter betyr ikke så mye. Men overført til de realitetene som lå i selve løpet, selve det å gå i terrenget, så var det dette kolossalt mye. Det førte mig totalt på avveier. Det var vanskelig å orientere seg tilbake. Av og til er det slik at når det dreier sig om forhold som har med synd å gjøre, har vi en helt annen modell enn vår Herre har. Det er visse ting som vi ser som svært så grovt, som Bibelen ikke synes å få de samme av som vi får. I Obadiahs bok som vi nå holder på med, så får vi vite vad som er årsaken til at Gud har imot edom. Og det sies i det tredje verset. Og hoderystende så kan vi se si, hva i all verden er dette for noe. Dette er da ikke noe særlig. det står i det tredje verset i Obadiahs bok. Og jeg behøver ikke si noe kapittel her, for det er bare et kapitel. Men altså vers 3 hos profeten Obadja. Ditt hjertes hovmod, og det snakkes som edom her, Han narret dig du som bor i fjellkløfter, og har ditt tilhold i høydene, du som tenker med deg selv, hvem kan styrte mig til jorden? saken til Guds vilje mot edom er hovmod. Men det det så ille? Det er det ingenting å skrike opp om. Men la meg prøve å illustrere for deg hvordan vi har fått helt feil å forestille deg angående synd. Sett nå at jeg visste om en menighetsrådsformann som bekjente å være en kristen, men som var litt av en dranker. Og jeg kom til deg og ba om råd om hva menigheten burde gjøre med dette. Jeg føler meg ganske sikker på at du ville være enig i at han burde miste sin stilling og andre tillitsverd i menigheten. Sett nå at jeg fortalte dig om en diakon i en menighet som var knepet av politiet i det han gjorde innbrud i en safe i et supermarked. Ville du ikke vært enig i at han burde miste sin stilling og burde stå til rette for det han hadde gjort? Ja, jeg er enig med deg i det. Men sett nå at jeg visste om ett fremstående medlem i en menighet som har full hovmod, som var det mest hovmodige menneske jeg noen gang hadde møtt. Jeg er frekk nok til å si at du ville ikke foreslått at han burde miste sin, sine tillitsverv i menigheten. Mange som er ømgjerte i menigheten ville si, jeg synes at du skulle gå og snakke med han pastor, og fortelle ham at det er galt å være så stolt og hovmodig. Men utover det gjør det vel ingenting. Det er jo verken som å drikke sig full, eller å stjele, eller å lyve. Vil jeg ha overrasket deg om jeg hadde sagt at i Guds øyne er hovmod mye verre enn det å drikke seg full? Bibelen har en hel del å si om drukkenskap, og Gud vender tommelen ned for drukkenskap. Denne synd har spilt en vesentlig rolle ved sammenbruddet både i Israel, Babylon, Alexander den Stores rike og sammenfallet av det romerske riket. Jeg har knekket mange store nasjoner og vil fortsette med å gjøre det. Men får jeg lov til å si at i Guds øyne er stolthet, hovmod, verre enn rukkenskap. Og dette er noe som går rett in i den situasjonen som vi lever under i dag. Det er akkurat på det punkt der foten treffer ballen. Det er akkurat på det plan der ditt liv og mitt liv møtes av Guds liv. Og her får vi et riktig perspektiv på hovmod. Hovmodet er syndenes synd. Det er noe skriften fordømmer, fremfor alt annet. Gud har sagt at han avskyr hovmod, og hvis det var det som rev opp edom innenfra, så kan Gud si, jeg hadde uvilje mot Esau på grund av hans hovmod. Legg merke til hva ordspråkenes forfatter sier. Seks er de ting som Herren hater, og syv, de ting han har avskyd for. Og så kommer listen. 1. Hovmodige øyne. 2. En svikefull tunge. 3. Händer som utøser uskyldig blod. 4. Sinn som legger onde planer. 5. Føtter som løper etter det som er ondt. 6. Falske vittner som farmer løgner. Og 7. Og voldestrid mellom brødre. Disse ordene kan du lese i ordspråkene, kapitel 6, versene 16-19. Legger du merke til hva som står som nummer 1 på Guds avskylliste? Nettopp, Hav modige øyne. Når en man eller en kvinne vandrer in i en menighet og ser på en stakker bland de hellige som er blitt kjent for å ha begått en synd, og så løfter hodet og stikker nesen i været, eller kvinnen drar kjørtene tett om sig så er det i Guds øyne verre enn å drikke seg fullt. Det betyr ikke god godkjenne drukkenskap, men det betyr at drukkenskap er galt, men hovmod er verre. Det er ikke alt Gud har å si om hovmod. Gud sier at han står de stolte imot, men han står alltid på de ydmykke sider. Og ordspråkene sier videre i kapitel 8, vers 13, Frykt for Herren er å hate det onde. Jeg hater hovmod og stolthet, dårlig anferd og løgnaktig tale. Johannes sier til oss, hovmodig skryt, det er ikke av faderen, men av verden. Les 1. Johannes brev, Kapitel 2, vers 16. Hvor kommer denne hovmodigheten fra? Om det er noe som kommer fra djevelen, så er det den. Mange av oss hellige har også i dag stolthet, hovmodet og kjempe imot. Det verre sig rase stolthet. Stolthet når det gjelder familj og stolthet når det gjelder klasse-tilhørighet, menighetstilhørighet, og over at de har funnet nåde. Ja, de er til og med stolt over at de har blitt frelst av nåde. Men venn, din frelse bør ikke gjøre deg homodig. Det er ikke engang noe å rose sig av. Det er noe å opphøye og herliggjøre Gud for, og det er noe som burde ydemyke dig. Skammer du dig egentlig ikke over deg selv, for at det var nødvendig å frelse deg ved nåde, fordi du er en så ussel synder som du er. Jeg har av og til jeg har ganske ofte ønsket at jeg hadde noe til å tilby Gud for min frelse. Men jeg har ikke noe. Og derfor måtte jeg bli frelst ved nåde, og jeg kan ikke rose mig om det. Det er alt for mange mennesker som synes å skryte over at de en, en gang var noen sånne veldige syndere. Gud gir de ydmyke nåde. Paulus skriver, «La dette sinn være i dere som og var i Kristus Jesus», som det står i Filippane 2, vers 5. Hva slags sinn var det i ham? Det var sinnets ydmykhet. Han sa, «Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg er tålsom og ydmyk av hjertet», som det står i Matteus 11, 29. Hovmode er det som ødelegger mange kristnes vittnesbyrd, og har gjort dem temmelig ineffektive for tjeneste i Guds rike. Selv vittnesbyrde blir ett show, og det eneste de bygger er en høystakk. Og det er viktig at vi bygger på grunnvollen som er Kristus, med guld, sølv og dyrbare stener. Hovmodet kjører mange av de hellige nedfortelling til ti. Det har forlammet flere enn vi kan ane. Saken er jo at hovmodet var satans synd han sa, som det står i Isaiah 14, «Jeg vil sette min trone over Guds stjerner. Jeg vil bli lik den høyeste.» Hovmod var faktisk også roten til Nebuchadnezzars galskap. Les om det i Daniel 4. «Sannelig, dette er det store Babylon, som jeg med min veldige makt har bygd til kongesete, til ære for min herlighet.» Og hva hentet med Nebuchadnezzar? Før kongen enda hadde talt ut, kom en røst fra himmelen. Til deg, kong Nebuchadnezzar, lyder disse ord. Kongedømme er tatt fra dig. Du skal jages bort fra menneskene og holde til blant, blant dyrene på marken. Du skal spise gress like som oksene. Sju tider skal fare frem over deg, inntil du sanner at den høyeste rår over kongedømme bland menneskene og gir det til hvem han vil. Ja, slik stod det også i Daniel 4. Det var ingen tilfeldighet, mine venner. Psykologene ville i dag kalt Nebuchadnezzars hysteri, som leder til en form for amnesi. Denne mannen visste ikke hvem han var, og han ble gående omkring som et dyr på marken. Hvorfor? Fordi når et menneske blir løftet opp av sitt hovmod, så han egentlig ikke løftet opp, men er blitt dratt ned til dyrenes nivå. Gud bøyde Nebuchadnezzar og førte ham ned til det nivået, som dyrene på marken hade. Hva er hovmod? La meg forsøke å gi deg en definition. Hovmod i hjertet er den livsholdningen som proklamerer sin evne til å leve uten Gud. Och nå ser vi her i Obadjas bok at hovmodet i hjertet har løftet opp edom på samme måte som den Esau som hade foraktet sin første fødselsrett. Selv i Isaks hjem, da det var nok å ete, så skulle han absolutt ha denne tallerken med suppe, og den satt han større pris på enn sin første fødselsrett. Han brydde sig ikke om Gud i det hele tatt, og ved at han forraktet denne første fødselsretten, så forraktet han Gud. Og nu er Esau blitt et stort folk som har proklamert sin egen evne til å leve uten Gud.» Du som bor i fjellkløfter og har ditt tillhåll i høydene. Du som tenker med deg selv, hvem kan styrte mig til jorden? Folket mente de hade trygge positioner i fjellene. Og med sentrum, byen Petra, som er hugget ut i selve klippene. Petra eksisterer fremdeles og kan besøkes. Og mange som besøker denne byen er overveldet av størrelsen på den. Her finner vi en hel by, hugget ut i fjellet. Den er beskyttet ved at inngangen til byen skjer gjennom et trangt pass. To ryttere kan ikke ride ved siden av hverandre. Og det var derfor en by som lett kunne forsvares. Alt var sikkert. Sikkert som banken, sa de i gamle dager. Det er ikke sikkert at det ord holder lenger. Men i alle fall hadde flere av de omkringliggende nasjonene deponert store summer i gull og sølv i byen, fordi at man trodde at den aldrig kunne falle i fiende hånd de bodde i fjellkløfter de holdt till i bygninger som var hugget ut i solid stein i det bratte dalsidene de var absolutt sikre i alle fall trodde de at de var det men eh, hovmod står for fall også i dette sammenheng og med det må vi si takk for nå Herren med dig